0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Снова на связи Machine Learning Podcast и его ведущий Михаил. Сегодня в гостях у меня Александр Дончук. И поговорим мы с ним про бизнес и про применение машинного обучения в суровой промышленности. Но прежде чем перейти к диалогу с Александром, я немного расскажу о том, что предлагает партнер сегодняшнего и уже не только сегодняшнего выпуска компания Selectel. Знаете, я всегда с каким-то, ну даже не знаю, какое подобрать слово, обалдеванием что ли в общем с каким-то головокружительным чувством которое совмещает в себе ощущение от микроскопичности человека в масштабах вселенной и гордостью от того что постепенно мы все равно продвигаемся к лучшему пониманию использованию этих масштабов понимаю сумбурно сейчас попытаюсь объяснить немного по-другому я в прошлом месяце летал из петербурга в иркутск и перелет у меня занял немногим больше пяти часов а между прочим еще чуть больше ста лет назад такой путь занимал у людей несколько месяцев а когда станут обычным явлением сверхзвуковые пассажирские самолеты вообще можно будет добраться за полтора часа а когда-нибудь и телепорты придумают надеюсь вот например солнце вообще рядовая звезда которая не стоила бы особого внимания исследователей если бы мы вокруг нее не вращались на единственной пока известной планете с разумной жизнью если бы была возможность на обыкновенном самолете облететь вокруг солнца знаете сколько времени занял бы такой полет больше 200 земных дней. А если лететь со скоростью, которую максимально удалось развить объекту, созданному человеком, понадобится чуть больше 8 часов. Понятно, что все это чисто умозрительные эксперименты, но они могут дать некоторое представление о том, как постепенно нам покоряются большие числа. Слышали, наверное, про число Грэма? Это одно из самых больших чисел, использованных когда-либо в доказательстве строгой математической задачи. Оно даже какое-то время было записано в книгу рекордов Гиннеса. Если не слышали о числе Грэма и хотите сломать себе мозг, однозначно рекомендую почитать про него или посмотреть классный ролик на YouTube. Для примера, если всю обозримую вселенную заполнить кубиками со стороной равной планковской длине, количество таких кубиков получится в районе 10 в степени 185, то есть единица и 185 нулей за ней, а планковская длина это как бы 10 в минус 35 степени метра. Вот представьте, вся вселенная во все стороны заполнена такими маленькими-маленькими кубиками. Это очень много и довольно сложно представить. Но можно поймать какое-то смутное ощущение обалдевания от того, как все-таки это много. Если представили и прониклись, держитесь за ваше кресло, стулья, кровати или на чем вы там сейчас подкаст слушаете. Вот это число 10 в 185 степени, это просто невообразимо далеко от числа Грэма. Число Грэма настолько больше, что даже если в каждом таком планковском кубике во всей вселенной записать по одной цепи, Цифре, ну то есть получится число 1 с количеством нулей 10 в степени 185 то даже это число не сильно приблизится к числу грэма в общем если интересно сходите после выпуска сами и офигейте насколько масштабы такого числа далеки от нашего понимания еще один пример масштабов который мне очень нравится это вероятность случайным образом перетасовать колоду карт в которой 52 карты так чтобы получилась последовательность, которая уже когда-либо случалась. Ну, казалось бы, всего 52 карты. Но неужели никто за всю историю существования карточных игр не получал одинаковых последовательностей? Может и получал, хотя вероятнее всего нет. Потому что знаете, какое количество возможных комбинаций существует? 52 факториал. Или 8,658 тысячных на 10 в 67 степени. Для сравнения, по современным научным представлениям, наблюдаемой вселенной, Вселенной всего 10 в 18 степени секунд с момента большого взрыва то есть если начать тасовать колоду из 52 карт и каждую секунду выдавать уникальную последовательность с момента начала вселенной то к текущему моменту мы бы и близко не подошли к тому чтобы получить все возможные комбинации вот такую классную визуализацию предлагаю для того чтобы оценить масштабы числа 52 факториал представьте себе что вы поставили таймер на 52 факториал секунд пока таймер считает. Станьте на экваторе и ждите. Не так, чтобы очень долго. Всего лишь миллиард лет. И через этот миллиард лет сделайте шаг вперед. А потом опять ждите. Опять всего лишь миллиард лет. И затем еще шаг. И снова ждите миллиард лет и так далее как только вы обойдете всю землю по кругу возьмите одну каплю воды из тихого океана объемом 5 сотых миллилитра и куда-нибудь уберите ее с земли неважно куда думаю миллиарда лет которые понадобятся для того чтобы сделать следующий шаг по экватору вам хватит чтобы придумать куда деть каплю продолжайте идти со скоростью шаг в миллиард лет и забирайте по одной капле воды из океана после каждого полного обхода земли по экватору как только вы вычерпаете Весь тихий океан, положите лист бумаги на землю, снова наполните тихий океан и продолжайте идти, вычерпывать океан, класть листы бумаги в стопку, наполнять океан и снова идти. И когда стопка листов бумаги достигнет солнца, как вы думаете, сколько секунд останется на таймере? Ноль? Несколько сотен? Несколько миллиардов? Нет, на таймере все еще будет 8 на 10 в степени 67 секунд. Если начать бродить по экватору сначала и повторить весь цикл с вычерпыванием воды из Тихого океана и складыванием листов бумаги в стопку тысячу раз, то пройдет лишь треть времени, которая изначально было установлено на таймере. Надеюсь, вы, как и я, прониклись масштабами больших чисел. А знаете, к чему я это все рассказывал? Несмотря на такие невообразимые количества чего-либо, человечество медленно и верно приближается к ним. И, возможно, когда-то дотянет к непринужденному оперированию чем-либо и на таких масштабах. Ученые, инженеры, технологические компании увеличивают скорости передачи информации и объемы хранимых и обрабатываемых данных. Партнер сегодняшнего выпуска — компания Selectel — провайдер IT-инфраструктуры в России. Один из тех технологических лидеров, который делает огромные масштабы доступными для практического использования людям. Сейчас у них десятки тысяч клиентов, собственные дата-центры, дополнительные арендованные мощности в других странах, надежная, развитая инфраструктура. И в этом выпуске я хочу сосредоточиться на одном из продуктов компании Selectel – объектном хранилище. Это гибкий, безопасный и надежный сервис для хранения данных, полностью совместимый с S3 и оптимизированный для работы с огромными объемами данных хранилище подойдет для многих современных задач. Хранение транзакционных данных и данных пользователей, создание Data Lake, бизнес-аналитика – это оптимальное решение для огромных объемов неструктурированных данных, в том числе данных интернета вещей. Надежные и масштабируемые объектные хранилища Selectel соответствуют требованиям закона о защите персональных данных, а значит данные ваших клиентов будут в безопасности и не попадут в чужие руки. Кроме того, данные хранятся в нескольких копиях на разных серверах что гарантирует их сохранность даже при сложных непредвиденных ситуациях. Что мне понравилось в предложении, вам не надо задумываться о том, что объем хранилища внезапно закончится. Ограничения объема хранилища нет, оно просто незаметно масштабируется до нужных размеров. Регистрируйтесь в панели myselectel.ru, оставляйте заявку и получайте месяц бесплатного хранения данных в объектном хранилище Selectel. Приближайте будущее, где обработка информации невообразимых объемов станет обыденностью и следующей ступенью пути познания и управления Вселенной. Спасибо партнеру сегодняшнего выпуска компании Selectel, а мы приступаем к диалогу с Александром. Александр, привет! Спасибо большое, что согласился Поучаствовать в подкасте Да, сейчас прежде чем ты поздороваешься Я небольшую предысторию Почему вообще эта запись сегодня состоялась да. Значит, я на самом деле Давно хочу записать подкаст с кем-нибудь Кто вот прям в такой хардкорной Суровой промышленности работает Знаешь, у меня такая аналогия Вот когда-то, когда была вторая зима Искусственного интеллекта Когда он себя не оправдал да, Для нейросетей еще не хватало ни мощностей Только-только переоткрыли какой-то там Backpropagation там и так далее, выстрелили внезапно экспертные системы. И на них прям ставку делали, что вот все, наконец-то тот самый искусственный интеллект, которого все ждали, сейчас он все задачи нам порешает. Но экспертные системы, они, собственно, заняли как-то свою нишу, да, и дальше опять немножко приостановилось развитие. И сейчас вот такая новая волна, такая самая мощная, самая крутая, но опять же, на слуху в основном те вещи, которые, ну скажем так, удивляют, которые вызывают вау-эффект. А на самом деле максимального эффекта, мне кажется, достигаешь как раз в тех областях, которые и так уже существуют, и их надо просто улучшать, к ним нужно применять новые методы. И вот этот вот такой хардкорный, не то чтобы машин learning, да, там он скорее всего обыкновенный, просто он применяется в таких хардкорных промышленных областях, там сельское хозяйство, там медицина, те области, в которых человечество уже давно крутится и довольно давно уже чего-то достигает, да, приходят новые методы, новые технологии и действительно позволяют какой-то такой совершить новый скачок. И я услышал, как ты у Беслана в подкасте рассказываешь о том, чем ты занимаешься, вот о чем мы сегодня с тобой пообщаемся. Да, и захотелось с тобой пообщаться. Мне показалось эта тема крайне интересный А Беслан он по верхам прошелся, ну у него другой подкаст, другой формат. А мне прям захотелось немножко поподробнее с тобой поговорить, в детали
1: закопаться насколько это возможно.
0: Прошу прощения за такую долгую вводную. Расскажи немножко, пожалуйста, про себя.
1: Привет, Миша. Спасибо, что пригласил. Спасибо за длинное и интересное вступление. Очень приятно слышать, что тебя интересует именно машин в промышленности, потому что действительно, я могу тебе сказать, мне тоже это очень нравится тема, потому что она очень близка к тому, что происходит. Ты таким образом улучшаешь какое-то народное хозяйство, скажем так, да, человечество, и это очень круто. Я всегда занимался какими-то вещами. Ну, я работал когда в стартапе, который электромобилями занимается, там мы делали зарядки для них, там мы копались в этих электромобилях, там чем они переоборудовали тоже автомобиль. Много чего делали, и это было крайне интересно, когда ты на стыке и программируешь, и что-то руками собираешь. И вот, когда я узнал о том, что есть машин лернинг когда я узнал о том, что э, именно компьютер но он достаточно неплохо уже работает, я решил собрать э, все свои знания, связанные с инженерной частью, то есть я и проектировал железки, и электрику, и электронику, и все это вместе, и специальные ну, оптические средства, то есть камеры и объективы, все это вместе собрать, плюс к этому написать ПО, для того, чтобы это можно было использовать ну, в какой-нибудь промышленности. Вот. Но здесь появляется самая главная и большая проблема, почему никто не слышит о стартапах, связанных там с промышленностью. Да? Про медицину слышит, потому что там. Ну не знаю, гены какие-то там ищет, открывает, еще что-то, да. А с промышленностью проблемы. Почему? Потому что масштабируемость очень слабо. И обычно это какие-то разовые проекты, там что-то автоматизировало, оно поехало получше, ты доволен, да. А вот где-то такой масштаба, чтобы прям, вах. Это очень сложно, потому что, ну, промышленность там существенно меньше, допустим, вот примерно дробилки вот есть, надо фракцию смотреть на дробилках. Ну, сколько у нас дробилок огромных в стране? Ну, 4, 5, 10, ну, 10, все, на этом все закончилось, весь машин-леунинг, все внедрение, ну, как бы. Мы начали с моим коллегами, партнером моим, с которым мы основали Аврору и начали крутить разные идеи, мысли и думать, где бы можно было это применить и где должен быть в промышленности, потому что нам это нравится, и мы работаем с этим и мой коллега он sales и у него хорошие контакты в многих вот вещах связанных с промышленностью энергетикой и так далее куда бы там можно было это применить и мы попали на ЖД и оказалось что у нас в стране по моему миллион двести вагонов имеется в виду грузовых вот этот путь, он очень интересен Вот расскажи,
0: пожалуйста, от того момента, когда ты понял, что тебе интересно и хочется позаниматься вообще машинным обучением да, До того, как вот выбор пал на вагоны Вот это всегда интересно, как человек принимает решение пойти в ту или иную сферу, да? Да, смотри, на
1: самом деле все очень просто Я работал в стартапе, который занимался зарядками для электромобилей Создавал сети зарядных станций для электромобилей по России вот. После 2014 года стартапу очень стало плохо, потому что государство совершает все госпрограммы по развитию, а только государство может подтянуть это, потому что там денег никаких нет частных. И я некоторое время занимался саппортом этих систем, вот, приходилось работать один раз в месяц, все остальное время я катался на велосипеде, мне стало чрезвычайно скучно, потому что я ничего не делаю и ничего не произвожу, и мне от этого было очень горько. Я решил, думаю, заняться каким-то масс-маркетом, вот, подумал, научусь-ка я делать приложение для Android. вот, и мы с моей подругой, она дизайнер, сделала дизайн, мы решили просто попробовать некую, ну, какую-то вещь, необычную, где должно быть много пользователей, какой-то совсем новый для меня, потому что раньше я только с B2B работал. Мы сделали приложение, у него были не сказать, что хорошие результаты, да и, честно говоря, мы не целились на них. Наша идея была просто попробовать сходить в акселератор, попродавать его максимально, хотя бы знали, что там у нас ничего особо не светит, но пройти всю от начала до конца вот эти стадии, то, чтобы знать, как это работает. Ну, оно там какие-то деньги приносил нам, мы были довольны. То есть я научился еще для Android делать приложение, и возникла какая-то пауза, потому что надо было что-то делать новое, и я познакомился с моим другом Артуром Кузиным, вот, и он мне рассказал про машин-лёнинг. И я посмотрел, как эта штука работает, и просто был вау. Я просто ахнул, я понимаю, что это очень круто работает, и, и точно это надо бежать переменять куда-то в промышленность. Скажи, пожалуйста, чтобы ко времени привязаться, это про какой год 17 наверное, конец
0: семнадцатого. Это, по-моему, лето 17 -го. Ну, только-только, хайп. прям в волну зацепило,
1: волной, да? Слушай, ну, это, это рандом, да, волна сама зацепила. Вот, а дальше что, я звоню своему другу и говорю, слушай, вот есть такая штука, может, очень много, давай срочно придумаем, куда ее применять. Он скептически отнесся достаточно, вот, но я его уговорил. Мы начали ходить по разным, ну, у многих больших компаний в России, даже там, например, «Газпром», «Газпром», Транс, там и так далее. Вот. Мы вообще не работаем с государственными компаниями, мы работаем с частными компаниями. Иных очень много, они имеют и свои вагоны, и свои железнодорожные пути, там еще куча склады, и там очень много разных задач. Мы обратились к его знакомым, которые работают в неких э, инновационных бюро, скажем так, которые ищут, у которых есть ряд задач, которые для автоматизации их каких-то процессов, и они ищут, как решать эту задачи. Вот, мы обратились в одно, и оно решало, пытается решить задачи, дефектоскопии на ЖД. Мы предложили им варианты решения, поставленные тогда задачи. Вот это мы измеряли геометрические размеры колодки, колеса, там бандажа колеса, еще там искали какие-то неточности, дефекты искали, сколы там, ну, разные такие вещи, которые выбиваются из общего ключа, которые, может быть, нельзя предсказать. То есть какие-то случайные проблемы, да, когда там у вас есть деталь, и для нее нету постоянного какого-то дефекта. Да. У нее дефект может быть всегда разный, достаточно сложная задача, показалось очень интересная интересно, и мы решили взяться. И получилось достаточно хорошо. Мы собрали установку. Первая была достаточно простая. Потом уже мы сделали ее. Она работает там, в минус 40 на морозе в Сибири и в плюс 40. То есть она полностью автономна. В ней используются хорошие компоненты немецкие. Сейчас у нас правда уже идет импортозамещение. Вот. И мы получили неплохие результаты. И первый раз, я, когда показывал своему товарищу, это мы в Сибири ставили, потому что там большой транспортный хаб и там большой поток. Нужно проверять все это дело приехал и говорит, слушай, если ты запустил, ты гений. Я говорю, слушай, Вась, на самом деле здесь не надо быть гением, для того, чтобы запустить, в принципе, это инженерная работа достаточно такая обыкновенная. Ну и да, как бы он смотрит, да, работает, говорит, ничего себе. Вот и поехала Мы начали искать проекты, потом мы участвовали в нескольких акселераторах, это PwC, SBIR500 и те и другие, мы стали финалистами их. PwC нам сильно помог с контактами компании, который стал нашим инвестором, который вложил нас один 2 миллиона долларов, и соответственно мы смогли набрать штат, у нас появились проекты, нам поставляют проекты, нам поставляют финансирование. Большое спасибо Сбер500, который дал нам тоже клиентов, которые мы сейчас работаем постоянно.
0: Угу. Ну то есть, как я понял, ты нашел вот этот вот проект как бы случайно. Ну то есть, пошли искать, где вообще, что люди делают, какие задачи решают. Это говорят, вот поезда есть, вот у
1: поездов надо дефекты. Правильно? Не могу сказать, что прям совсем случайно, потому что стоит на железнодорожном, полу, ну я ждал там, по-моему, да, или я стоял, я уже не помню, сейчас на машине, может быть, на переезде, но когда приезжал состав, я понимал, что там очень много разных вещей, за которыми надо смотреть, и сто процентов их просто ходят и смотрят, но ведь там есть зазоры, наличие всяких э, гаек, там, шпунтов, еще куча всего разного, и все большое, а раз оно большое, его достаточно хорошо видно, и, соответственно, можно что-то с этим делать. Мы, как бы это сказать, увидели продолжение этого процесса, не только в то, что хотел заказчик, да, не то, что мы нашли, но и видели потенциал вообще, что там есть куда развиваться. Потому что ну, мы изучили дополнительные регламенты по тому, как происходит осмотр и проверка состояния этих механизмов. Вот. И понял, что там очень-очень ну, огромное поле для действий. Вот эти нюансы, они как раз и кайфовые самые. Когда ты, говоришь, стоял там на
0: станции, да, на станции. На, на ув... переезде. Да, на переезде. Увидел поезд, и тут внезапно возникла мысль. Тогда, если ты не против, расскажи, пожалуйста, поподробнее, вот как вообще происходило это все? То есть какие гипотезы у вас изначально были? Как вы хотели проверить, ну и, собственно, что делали для того, чтобы проверить, ну, до того, как получилось какое-то решение уже, которое вам понравилось и которое вы захотели показать дальше?
1: Слушай, мы были не очень опытными стартаперами, и поэтому гипотез у нас особых не было. Мы пошли к, в КБ, вот это вот, или инновационное бюро, как его называть, не знаю правильно, мы попросили, говорит что у вас болит, связанное с ЖД, что вы хотите делать? И нам влупили, на их взгляд, самую сложную задачу, которую они решить не могли. Они хотели оценивать Состояние тормозной колодки, ее геометрические параметры, наличие трещин и наличие случайных дефектов. Потому что Почему? Потому что есть похожие системы, скажем так, раньше которые работают. Да, Они работают на классическом компьютере вижу. Они требуют серьезную калибровку, там сложные условия для работы у них. И эту задачу решить было ну, никак вообще нельзя.
0: Уточняющий вопрос. Почему вообще эту задачу захотели автоматизировать? Те решения, которые были,
1: они чем именно не устраивали? Вот это КБ. Вообще никаких решений не было. На самом деле, когда я приехал в Сибирь для того, чтобы посмотреть, как это происходит, люди ходят на глаз оценивают. Вот. Потом колодки вот эти их привозят КАМАЗами. Прям просто КАМАЗами привозят и вываливают. Вот. Соответственно, никакой учет не ведется. Но я думаю, что э, люди, которые поставили нам эту задачу, у них была идея попробовать все-таки наконец-то посчитать правильно и честно, что же происходит с этим вот, конкретно с этими запчастями.
0: Так. И чего вы делали? Как вы решали эту задачу? Ну, мы
1: взяли камеры, поставили с двух сторон железнодорожную полотна на въезде в станцию техобслуживания. Они в депо, там есть разные. Вот, на станцию техобслуживания поставили высокоскоростные камеры, которые снимают до 60 кадров в секунду, синхронизировали с ними свет. Ну, это как бы фактически вспышка. Соответственно, достаточно большой скорости мы делаем очень маленькую выдержку и мы можем сделать очень четкие, не смазанные картинки. Мы имеем расстояние всегда фиксированное до цели. Соответственно, зная вот это расстояние, мы можем всегда точно оценить в миллиметрах наш объект. В итоге и получилось так, что мы определяем лучше, чем человека, даже когда три человека, пытаясь штангенциркулем померить эту штуку, мы определяли точнее.
0: Скажи, пожалуйста, на какой скорости поезд может перемещаться мимо вашего устройства?
1: В принципе, он может очень быстро, там, и сто, и больше километров в час. Это все зависит от, от настроек. Но э, в данном случае это излишне, потому что лучше ставить это, то есть меньше ресурсов будет жрать дешевле, это ставить при выезде, например, или въезде на станцию. То есть у нас вообще первая штука наша работала так, что сначала основалась при въезде, он въезжает до, до 30 километров в час. Сейчас я могу сказать, что это на самом деле они нарушают регламент, потому что я не должны заезжать со скоростью 5. Это один из фишек было крутых, когда мы приехали на место, у нас ТЗ 5 километров в час, а эта штука 30 залетает. Вот. А на вы... И на выезде стоит такой же комплекс, который проверяет, что поменяли. Соответственно, на планшет мастеру приходит информация о том, что вот такие-то запчасти надо поменять, и на выходе также приходит «Поменяли ли».
0: Ну, то есть задача была посмотреть на колодки и понять, какой их ресурс, условно говоря, оста оставшийся, да, то есть не пора ли их менять. А вот как происходило, ну, то есть есть же разные подходы, да, мы просто берем кучу колодок, фотографируем и просто смотрим, которые отличаются, детектируем какие-то аномалии. А можно набрать кучу колодок, разметить, да, колодки, которые нормальные и те, которые просто не попадают в этот список. Ну, то есть как, как именно вот происходило, вот где вы брали датасет? если брали, да? То есть это только ваши снимки, и вы сами размечали? Или вам специалист? Ну, как это происходило вот именно с точки зрения
1: подготовки? С самого начала все было вообще ужасно, потому что... Ну, как ужасно, да? Все было очень сложно, потому что тассета не было, и установки у нас, на которые мы снимали, не было. Я поехал по разным депо просто с телефоном их снимать. Вот. Я наснимал их с телефоном, а самое интересное было, это когда я приехал в одно из с скомандовали, что приедет человек из Москвы, и они все колодки поставили новые, и всех их покрасили как будто они свежие, они блестели. Это просто смех был. Вот, Ну и, конечно, первый прям мини-МВП такой, да, чтобы показать, как работает. Мы действительно просто снимали на телефон, разметили весь датасет сами, или сам я лично его разметил. На него предсказали маски на них. Маски получились ну, это хорошие. Мы говорим, вот маска. Вот, соответственно, если у вас есть расстояние до цели, фиксированное и маска есть, то вы всегда можете посчитать соотношение миллиметра маски. У вас будет в определенном... Вместе вы можете посчитать ее ширину. Ну, то есть, тут, как бы, это э, вообще очевидная абсолютно вещь. Да, ну, они такие говорят: да, давайте делать установку. Вот мы теперь поставили установку. Ну, мы собрали, поставили установку. Подключили к серверу, записывали данные с приезжающих э, локомотивов, этот датасет разметили, ну и, соответственно, мы и делали anomaly детекшн и мы делали поиск трещин, мы делали, и делали, ну это уже на достаточно хорошем разрешении, приходилось там минимум 2К делать, плюс мы из из делали измерения. В нескольких местах мы измеряли и говорили там разные дефекты. Она будет с одной стороны с точно сильнее, с другой, больше с другой. Ну.
0: То есть получается у вас, если я тебя правильно понял, да, получилось какое-то количество снимков, которые ты сам наснимал, которые потом ваша установка наснимала, и была некая маска, ну просто контур, да, я так понимаю, в котором на этом расстоянии эта колодка должна вписываться, да. Если, соответственно, она вправо-влево или перекос какой-то, вот это считается уже каким-то дефектом. Правильно я понимаю?
1: Слушай, нет, с машин-лёнингом там э, полегче. Это вот с перекосы и отклонения это можно было бы как бы отнести к классическому компьютеру Vision. Да, здесь мы получаем... Посмотри, когда фотографируют э, и локомотив движется, у тебя много фотографий, да, и неважно, в каком месте они находятся. Ну, мы выбирали, конечно, которая была посередине, чтобы у нее искажения от объектива не было, да? У нее маска, она вот таким вот полумесяцем фактически, да, получается. И, соответственно, в этом полумесяце есть ширина. И мы эту ширину в пикселях замеряем. А у нас есть соотношение, которое, допустим, у нас миллиметр был, по-моему, там 4 или три пикселя, образно говоря. То есть мы с точностью до третьей части миллиметра могли сказать о, точ... о размере этого объекта.
0: Получается, основная характеристика Которую вы снимали, это толщина колодки То есть, насколько она стерлась? Фактически, да Ага, я понял, а вот э, касательно Трещин, как-то были колодки с трещинами И вы их вручную размечали Эти трещины, или какой-то другой?
1: Да, но еще там мы использовали разные ухищрения Там брали, есть датасеты Просто с трещинами, например, там разных Других объектов, как-то мешали их там Подмешивали, проверяли, что получится там Предобучали на разных других Трещинах, много разных всяких Способов пытались э и, ну, в принципе, работало достаточно неплохо. Трещины были редкие, но они были хорошо видно глазу. То есть, там было не промахнуться. Если она прям трещина, то это трещина.
0: А, смотри, а вот если это, ну, какая-то уже не какая-то коммерческая тайна, да? Можешь рассказать такой, ну, хотя бы по верхам, там уже без конкретных деталей, вот прям пайплайн, да? То есть, мы снимаем фотки с какой-то
1: какой скоростью, и дальше что происходит поэтапно? Не, смотри, могу, конечно. На самом деле, все просто. Ну, то есть, камера снимает фотки, фотки падают в очередь, которые на сервере копится. Данные из этой очереди забирает как другой воркер, который распихивает это на пред... в сервер на предсказание. В сервер предсказывает маску. На этой маске мы видим, замеряем ширину. Делим там эту ширину на количество пикселей и получаем размер. То есть, в принципе, все очень просто. Это одна часть pipeline, а другая часть. После того, как мы получили маску, мы ее вырезаем из фотографии, засовываем в серый фон и отправляем на anomaly detection, который хорошо фокусируется, когда у него фон всегда статичный, один и тот же, он фокусируется на объекте и ищет какие-то отклонения. Сколы, сломы там, таких, которые ты себе как бы сложно представить себе. И отдельно еще есть детектор, который ищет трещину. Это третья ветка, которая в колодке ищет трещину, если находится трещина, она и так и говорит. И тебе табличка с Excel, грубо говоря, вываливается. Но у нас не табличка с Excel вываливалась. Приложение, там, планшет. У нас на сайте там есть видео, можно посмотреть. На планшете как раз как я научился для Android делать приложение для этого, видимо. Ты можешь там выбирать, прямо тебе фотография показывает. То есть, выбираешь часть определенную для локомотива, тебе показывается фотография, на которой колодка там с маской, с размерами и так далее. И ты командуешь там третью, пятую, седьмую меняем. И работало это еще все, пока оно доехало до конца. Мужик там долго очень ходил. К тому моменту, как он останавливалась, уже был готов результат. Слушай, а под капотом
0: там какие сетки? Там какие-то предобученные модели или вы с нуля все учили?
1: Они все э, обычно используются ImageNet, но в принципе очень просто сегментация обыкновенная UNet. Причем реснет, по-моему, 18, ResNet 32 у него инкодер. Дело то не дело не сетки, дело в данных, поэтому тут дело такое для сегментации ResNet. Тридцать два, если я не ошибаюсь. Детекция это RetinaNet. аномалий Detection сделана на Махлано без Ну, то есть можно посмотреть, как это работает. Ты просто дистанцию от этих от имбеддингов уже хороший колодок смотришь по Mahlonobis Distance, и тебе становится понятно, что если большая разница, то значит, оно к этому не относится. По сути дела, абсолютно стандартные методы компьютер Vision, которые используются везде и всегда.
0: Одно дело стандартные, и когда мы это в теории изучаем, совсем другое, когда они на практике работают, реально применяются, да,
1: не, не просто кошечек от собачек отличать.
0: Это ты, я так понял, первую версию ты MVP ты сам полностью написал?
1: Ну да, я все сам полностью написал, мне помогали ребята-инженеры собирать, электрику, вот, и электронику, потому что там автоматический старт еще должен был быть, то есть мы там поставили лазерный луч, который пересекает, дает команду серверу на запуск, на съемку данных. Соответственно, когда локомотив приезжает, луч обратно замыкается и происходит сигнал на сервер о том, что пора заканчивать, записывать и начинать предикт. Или я уже не помню, по-моему, предикт сразу же начинался. Я Там разных версиях было по-разному, все зависит. Это, на самом деле, был два года назад, поэтому я сейчас не скажу. Да, еще такой вопрос,
0: а по железу там что-то интересное было? На чем все это дело считали?
1: Ну, там какой-то AMD 3900, по-моему, проц был, памяти гигов 32 гига памяти и видюха 1080i. А какое
0: дальнейшее развитие это все дело получило? Вот это выкатили, да, первую версию, кому-то начали показывать.
1: Выкатили какую-то кому версию, кому-то начали показывать, всем понравилось, вот, и потом э, те кто заказчики э, свернулись, и, ну, и там дальше продолжения никакого не было, а вот потом, когда мы рассказали о том, что мы сделали нашему стратегическому партнеру и инвестору, да, ему это очень понравилось, и мы сейчас, у нас ряд пилотов, идет и внедрение системы, которая занимается там не только колодкой, она занимается кучи разных деталей, очень важных. И самое главное, она записывает результаты и сохраняет ее с видео и фото о том, что на самом деле с данным составом происходило. Особенно это важно для составов, которые в 100, например, цистерн нефтяных Никто не знает, что вообще, какое его состояние, когда он приехал, что с ним было, когда он уехал. Тот человек, который ходит там, он ничего не записывает. А наша система записывает, ведет учет, и она может в будущем, наверное, какое-то предсказание строить. Я не знаю, Сейчас об этом речи не идет, но вот э, то, что мы зафиксируем какую-то проблему, уже имея фото видео, съемка с результатом автоматически написанным там, что вот все плохо или все хорошо, мне кажется, это супер вообще. Слушай,
0: а вот понятно, все, наверное, задают этот вопрос, да, про мужика с молотком, который ходит по колесам, стучит. Вот он же на звук как-то определяет, по звуку. Вот у вас система на звук ориентируется или только на видео, на фото?
1: Слушай, ну, в данный момент мы с именно стуком колеса не работаем, да, пока. Но мы рассматриваем разные варианты, как можно что-то с этим делать, вот, но на самом самом деле, стук колеса, это, это стук колеса, да, окей, но там куча еще других параметров. Может быть когда-то дойдем.
0: Получается, вы построили систему, которая комплексно, да, анализирует ну, ходовую часть вагона. Ну, в общем, да. И, соответственно, может сигнализировать какие-то проблемы, которые начинаются, она уже типа учится. А вот эти вот
1: проблемы вы по ходу придумывали, что давайте еще это навернем, давайте еще это? Нет, нет. У заказчиков есть требования. Они хорошо понимают, какие проблемные у них имеются детали, да. И мы в первую очередь работаем с самыми проблемными деталями мы показали, мы показали нашу систему, сказали, что вот мы то-то можем, вот такие-то дефекты мы ищем. Наша задача – это дефектоскопия. С помощью машин-лёйнинга, с помощью компьютера Vision, который вот на email. Они говорят, ну окей, вот у нас есть задача такая, давайте попробуем. Вот они ставят задачу, например, там с вагонами у нас есть, с цистернами задачи, например, да. Мы там ищем нехватку деталей, потом дефект этих деталей, да. Мы, если мы находим, значит, все в порядке. Ну, мы вот сейчас находим, и все в порядке. Все хорошо в этом плане, мы там двигаемся постепенно к к следующим там деталям, к следующим проектам. Мы пока не все покрываем еще, да но уже достаточно неплохо э, находим сложные моменты.
0: Слушай, ну вот я представляю себе, как камера стоит где-то в районе колес на каком-то определенном расстоянии и фотографирует вот эту вот всю часть, где колеса, потом я не знаю, как это у поездов называется, ну, колодки там, какие-то механизмы, да. А цистерны, это же не та же самая система, да? Это тебе надо дальше отодвинуть камеру и полностью вагон фотографировать? Или как это работает?
1: Просто камера направляется на определенный участок, в котором будет находиться какое-то устройство, на которое ты хочешь посмотреть. Соответственно, став там не одна камера, их 10 может быть. Под нищим она может стоять. Сбоку, под разными углами, там, в зависимости от того, куда надо смотреть. И, естественно, есть, которая смотрит целиком на вагон, которая снимает его номер, и все это вместе дело привязывает дефект к номеру. То есть мы потом, в результате у нас пока номер такой-то, дефект отсутствие такой-то, из повреждения такой-то детали, там, такая-то деталь в порядке.
0: Но это просто весь поток, да, вот со всех камер вы просто в сетку, условно говоря, закидываете,
1: и она там уже определяет, есть дефект или нет, и сегментацию да, делает это по-разному там в зависимости там есть где сегментация делается где детекция делается там есть пайплайн иногда например из-за того что деталь ну скажем так объект состоит из многих деталей и на них куча дефектов там например на нем пайплайн может быть там из пяти может быть из трех да, разных сетей которые его находят потом его части находят эти части например отправляют на сегментацию другая, другие части отправляют снова на детекцию да, и еще на аномали детекшн одновременно они отправляются каждый по-своему то есть их там так получается сеть из сетей, которые ищут какие-то проблемы.
0: Вот можешь поподробнее рассказать, как вот эта сеть из сетей вообще получается? То есть что застоит за тем, чтобы эти сети разместить ровно в том порядке, в котором они у вас работают?
1: Ну, обычно очень просто. Ты же вот, допустим, смотришь там, не знаю, на плоскогубцы, да, и ты их целиком смотришь, находишь сначала плоскогубцы, что они лежат на столе у тебя, это у тебя первая сетка там ты сдетекциал, да? Второй этап у тебя какой будет? Ты смотришь, а на месте ли у него изоляционные ручки, потому что я хочу держать провод под напряжением, например. Вот это, считай, следующая сетка, которая, ну, допустим, на этих плоскогубцах будет искать эти ручки, да? А потом ты такой хочешь еще посмотреть, а в порядке ли эти пластмассовые держалки, для того, чтобы меня не ударил. Нет, из повреждений. Вот это у тебя третья сетка аномалий детекшн. То есть ты берешь кусочек, из общей большой картинки нашел маленький кусочек, его отправляешь, этот вырезанный кроп на другую сетку, та сетка еще делает какой-то, например, еще более мелкий кроп. Один кусочек отправляет на одну сетку, которая там делает аномалий детекшн, а другой кусочек этой же картинки отправляет параллельно на другую, которая, например, делает сегментацию для того, чтобы посмотреть, а подходит ли размер этого объекта тебе. И получается вот такая как бы сеть из сетей. Слушай, вот такой вопрос Как ты рассказал,
0: вот к поездам вы пришли там, Ну, с одной стороны, ты подумал, да, что Может быть там много деталей, которые Желательно все время держать под контролем Чтобы понять вообще нормальные они или нет С другой стороны, коммуникация с кем-то Получилась, да, кто выдал вам Какие задачи вообще есть там и так далее Условно говоря, эта ниша тобой занята Я понимаю, что там на самом деле работы Дофига и наверняка еще кто-то может Туда прийти, но допустим, мы говорим, что Она занята, вот если бы в какой-то да, Если в какой-то момент вот ты бы пришел, а эта ниша была бы занята Вот что бы ты еще раз смотрел Где вот ты такие, видишь, применение Машинного зрения, прям надо делать Но еще особо никто не делает Есть какие-нибудь такие области, куда бы ты тоже пошел А может ты идешь уже
1: Еще не иду, честно сказать У меня столько работы, что я не вывожу И мне кажется, что Даже в этой области можно дальше там работать Потому что нельзя же все покрыть Понимаешь, соответственно У тебя ну, какие-то другие заказчики Ну то есть очень много работы и одна фирма не может справиться. Но, ты знаешь, я пока не думал, честно говоря. И Ты знаешь, очень прикольно думать о своем бизнесе, о каких-то новых вещах, когда ты спокоен, свободен, у тебя есть деньги, да? То есть, когда ты не работаешь. Ты не работаешь, есть безусловный доход, ты там снимаешь квартиру или там какой-то саппорт, вот как у меня был, когда ты получаешь достаточно нормальные деньги, при этом тебе не надо много ничего делать. У тебя все хорошо, у тебя много времени, чтобы думать, а у меня нет сейчас времени, чтобы думать вообще, потому что я очень много работаю и мне надо поднять текущие, когда я полностью подниму текущий, у меня появится свободное время, я начну снова о чем-то думать. Это так всегда, мне кажется. Слушай, а вот э, наверняка
0: оценивали какой-то экономический эффект. Вот если не в абсолютных хотя бы цифрах, а в относительных, можешь вообще поделиться? До вас и после вас. Какая экономическая выгода от внедрений?
1: Слушай, я, честно говоря, тебе не могу поделиться и этой экономической выгодой, и не только потому, что я не хочу, но и я, честно говоря, не помню. Я знаю, что она достаточно Существенная, да, и дело в том, что там не только, знаешь, мимолетные какие-то вещи, которые там случились, да, но оно может предотвращать вообще катастрофы. А катастрофы стоят очень дорого, и поэтому экономический эффект, естественно, есть. Скажи, пожалуйста, вот в процессе,
0: вот ты говоришь, вы работаете над этим уже два года, я правильно услышал, да? Да. Наверняка вот за эти два года случались какие-то там истории, вот, но ну, которыми, знаешь, вот мужики в курилке стоят и делятся, а у нас на паровозе. Вот какие-то, может быть, запоминающиеся истории вот, из практики. Можешь поделиться? Много
1: историй было. Иногда бывало так, что приедешь. Вот у меня было так, я приехал на монтаж а проводить там на местности электрическую сеть. И, допустим, пятую пару, да, должны были подрядчики. А их нету, они не приехали. Я две недели сидел, куковал, ждал, пока они приедут. Потом бывало из-за того, что, вот как я тебе говорил, там... ТЗ было одно, а приезжаешь там все по-другому, я стоя на морозе... там Покрашенные так... колодки, да? Да-да, я стоя на морозе там сидел, стоял, программировал прям на стойке на этой там. Потом в отеле непривычным для меня, допустим, мышка вечером выходила такая, смотрела такая, привет, и уходила обратно. Недавно у нас было так, что э, у нас лампы же, как я тебе говорил, каждому из камер специально синхронизированный свет. Тут был так, что один свет перестал работать, оказалось, что мы заказали свет специально, чтобы он был герметичен, да, коробы для него, а их сделали не герметичными. Ну и две сгорели лампы. Поехали менять, приехали там разъем не тот, его в другую камеру уже не вставить свет, понимаешь? Один там, мы взяли другой, его не вставить. Что делать? Ну там ребята решили, ну меня не было, там без меня есть, ребята решили, что давайте вставим в камеру э, свет, который камера смотрит в одну сторону, а свет вставили в другую. Думали, ну, нормально, же свет, какая разница? Они же вместе моргают, но понимаешь, они же... Время экспозиции 100 миллисекунд там, или 200, да? То есть, и она сжигается в этот период. Естественно, камеры, которые стоят, смотрят в разные стороны, не могут одновременно сжигаться. Свет горит очень маленькое время, естественно, все черное опять, наверное, на картинке Я смотрю и думаю, ну, «Почему? Ведь починили же». А потом мне говорят, что «Ну вот, ты знаешь, свету другой камеры». Я говорю, да и… Бывает очень много, очень много всяких. Бывало так, что мы на одном объекте, нам четыре раза попросили поменять расположение нашей установки. Но где-то двое суток занимает, допустим, перемонтаж всего этого дела. Со сверлением, бурением, проворачиваем, мы прям вот так вот раз-два, раз-два-два-четыре меняли. Ну, такое дело было. А почему? Не могли все определиться. Это новое депо построили там, и там никак не могли определиться, с какой стороны это дело надо ставить. С какой стороны будет комиссия заходить, чтобы комиссии показать, что вот у нас инновационный продукт здесь есть.
0: Искусственный интеллект.
1: Да, 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 искусственный интеллект. Самое интересное, что комиссия в конечном итоге с другой стороны ушла. Не
0: угадали. Не угадали. Ну, бывает. Предикшн, предикшн да, не стопотно. Да, сработало да, нас было, на, у нас этих было. нейросеток человеческих. Примерно так, да. Слушай, ну вот ты предприниматель, да, то есть у тебя даже в процессе разговора еще не только с Бесланом, но и сейчас я вижу, ну вот как мне кажется, чем отличается вот просто хороший специалист-инженер, да, от предпринимателя. Вот инженеру очень часто просто интересно ковыряться вот с самой технологией, как она есть. Куда ее там будут применять, да фиг его знает, давайте посмотрим, что она может. А ты изначально подходил к этому, как вот к решению какой-то вот задачи, которая действительно предположил, что она есть там у вагонов, потому что много движущихся частей, да, и пошел, посмотрел, какие там вообще есть задачи, как вот их решать. Вот скажи, пожалуйста, это очень, такой очень интересный для меня лично вопрос, вот это вот предпринимательское мышление, оно у тебя всегда было, или ты его как-то развивал, как-то ты его воспитывал в себе?
1: Слушай, на самом деле это хороший вопрос, и спасибо, что ты спросил, потому что мне нравится об этом рассказывать. Но смотри, все началось мне кажется, еще с того, что как я поступал в институт, да. У меня не очень хорошо шла математика, вот, и мне казалось, что это очень сложно, и я подумал, что, наверное, надо во что бы то ни стало, короче, этот челлендж выполнить. И я подготовился, и факультет прикладной математики закончил в институте. Это было для меня ультра-сложно, и я, типа, упирался это для того, чтобы, ну, там, доказать себе, для того, чтобы разобраться. Это интересно было мне. Точнее, сначала было не очень интересно, но потом, когда я втянулся, стало интересно. мне хотелось какого-то ну, какого-то прям лютого челленджа. Потом я поступил и понял, что как бы ученый вряд ли из меня выйдет, пойду-ка я программистом, вот, потому что там денег дают. И вот, как ты говоришь, период, когда мне интересно было ковыряться в технологиях, он был достаточно продолжительный. Я 10 лет работал программистом на Яве практически. Может быть, поменьше. Короче, программистом я очень много работал, а потом я понял, что, в принципе, мне уже становится скучно, потому что я на все посмотрел здесь и на этом, и то поделал, и все поделал. Нужен новый челлендж. Я подумал, что сделать бизнес – это ультрасложный челлендж. Людей, которые управляют компанию или имеет свою компанию успешную или достаточно инновационную, и их очень мало, и нужно попробовать вот это сделать, потому что это будет, скорее всего, очень сложно. Ну и я стал пытаться размышлять, как люди мыслят, которые думают, пытаются сделать что-то подобное. И нужно исходить не из того, что мне интересно, а из того, что полезно и приносит какую-то прибыль из того, что приносит прибыль мне, потом нужно было, например, научиться жить не то, что вот у тебя есть зарплата два раза там или один раз в месяц и все прекрасно, да, а когда у тебя, например, проекты, допустим, ты можешь, особенно в начальной стадии, да, у тебя их нет или очень мало, ты можешь раз в год получить деньги на них весь год жить, образно говоря. То есть тебе нужно полностью было перестроить твой подход к этому делу. Ну и, соответственно, пытаясь моделировать для себя ситуации, как ты бы себя вел, и что бы ты делал, если бы ты был бизнесменом? Я так и пытался делать. Но я могу тебе сказать, все равно я не совсем бизнесмен, потому что я все-таки CTO я технической частью занимаюсь, и мой коллега, он основной, так сказать, двигатель бизнес-процесса, он sales он договаривается, он, ну, в общем, он занимается всей этой частью. Я, конечно, присутствую на всех этих встречах, которые связаны с, там, с продажей и так далее, но в основном особенно на больших. Но он все-таки лучше это делает, и это его как бы призвание так что это вот...
0: Скажи, пожалуйста, вот насколько я понял, у тебя получилось с первого раза. То есть ты пошел в бизнес и ты сделал бизнес. Как вот ты оцениваешь, какова в этом вот доля везения, а какова доля вот компетенции того, что именно
1: сознательно и правильно все делали? Вообще, я считаю свои компетенции не супер, какими-то пуперскими, да, потому что у меня просто очень много разносторонний опыт. Я могу одновременно делать там и там и сетки делать, и сервер для сеток, и там приложения, и железки, и электронные Электрику. Вот, но я, скорее всего, не очень глубоко относительно специалистов, которые занимаются очень узконаправленной деятельностью, все это знаю. Поэтому сказать, что какая-то моя экспертиза такая ультра крутая, скорее всего, нет. Но она очень разносторонняя, она дает себе возможность собирать кучу из кучи элементов, какие-то штуки, пусть которые даже на начальном этапе не очень хорошо работают. И это для стартапа круто. И безусловно, везение. Много еще упорства, нужно просто много стараться, там, вовремя все делать. Вообще я год без выходных работал, так что, знаешь, тут, как бы, компетенции, упорство, все вместе надо упираться, как бы, и бороться. Но если у тебя более-менее достойный продукт, даже такой сложный, как у меня... А он очень сложный на самом деле, потому что там и железки, и программирование, и все это вместе взято. Еще и заказчики – это большие компании, они инертные, у них очень большой цикл продаж. Даже с таким продуктом нам удается запуститься. Я тебе могу сказать, что в наших там, акселераторах не очень такой уж прям, чтобы супер этот, конкуренция большая. Не то, чтобы она прям такая. Там все проекты, которые, ну, прям видно, что они чего-то могут. Обычно все хорошо у них. Или как минимум неплохо. Поэтому, допустим, у нас не будет там 5 твиттеров сразу. Вряд ли будет их. Да, у нас там не будет скорее всего 5, я не знаю, каких-то площадок одинаковых, да? Есть возможность брать и бежать просто, делать свой продукт сейчас, пока у нас маленькая конкуренция, пока люди там не на миллион фирм смотрят, не как на Y-комбинаторе, да, когда там дикая конкуренция. Ну, естественно, везение. То есть, понимаешь, все факторы, я не знаю, сложно сказать. Я не могу оценить достаточно хорошо себя с точки зрения компетенции, насколько я хорошо соображаю. Ну, мне кажется, что вроде неплохо. Но, ну, может быть, оно и не так. А вот с точки зрения того, что повезло, ну, конечно, повезло. И мы упорно
0: трудились. Ну, отличный ответ, считаю, вообще вполне достойный. Скажи, пожалуйста, вот где взять такую идею, которая, вот, как ты говоришь, конкуренции мало, и она, скорее всего, будет востребована, и все будет хорошо. Где взять такую идею? Надо
1: начать, ну, вот, как я тебе говорил, я сначала пошел с простой идеей, с большой конкуренцией, с потенциальным невысоким выхлопом, да, для для того, чтобы прочувствовать просто, как работает бизнес, да, если ты никогда им не занимался, например, том, как продается приложение, там, допустим, или еще что-то, да, мы вот сделали с подругой предложение в Play Market его загрузили, познакомились с разными людьми, которые тоже с нами в акселератор там ходили, еще что-то, просто немножко втянулись, например, вот специалисту там техническому немножко втянуться надо просто в среду другую, да. А где идеи искать? Да я не знаю, мне кажется, у нас Идей там на поверхности очень много. Я вот недавно тут проходил рядом с кальянной и думал, почему в кальянные только кальяны, а нету, короче, кальянов вейпов. Мне кажется, что это очень прикольно. Во-первых, они не воняют так, как кальян от них не так душно И там можно разных вкусов наделать таких, каких нету, например, в кальяне. И вообще это менее вредно. Но ну, я ни разу не видел кальян в вейп Вот тебе ну неплохая идея.
0: Не важно, что там нет компьютерного зрения, да?
1: Да какая разница вообще? Абсолютно это не важно. Потому что я просто сам вейп курю, там сидишь с компьютером, он не воняет до дома, значит, у тебя и от него не грязно. Никто там близкий твоей не это. Все курит, например, те, много кто курит сигареты там электронные, да? Почему бы не сделать такой электронный кальян? По-моему, это очень круто было бы. Тоже антураж вот этот создать, всю красоту, чтобы бульбы были, да? Да, но ну почему нет? А там же есть фактически жижи куда-то заливаешь. Ну, я не знаю, я не курю кальян, но мне кажется, это типа есть электронные сигареты, почему электронных кальянов нет? Может быть, это зайдет.
0: Электронные трубки Шерлока Холмса, да? Почему нет? Скажи, пожалуйста, вот ты прошел какой-то некий путь, поработав в достаточно успешных индустриях и создав успешный, как сейчас, да, можно оценить бизнес. Какие вот Компетенции тебе помогли? Ты бы, если бы человеку посоветовал какие-то компетенции вот развивать в первую очередь, да, и на которые смотреть, с своей точки зрения, с точки зрения твоего пути, попытаться построить что-то такое успешное. Вот что в первую очередь развивать, как ты считаешь?
1: Во-первых, нужно не бояться научиться. Мне кажется, очень много людей там боятся, а что будет, а что если не получится, да. Ну, не получится, и ладно, да. Во-первых, научиться расслабиться по поводу того, что не получается. Научиться расслабиться по поводу того, что можешь сильно влипнуть там на деньги, на время еще на что-нибудь. И если ты технический специалист, то тебе нужно изучать все из разных областей, чтобы продукт, который или MVP, который ты будешь показывать, чтобы ты мог сам все собрать максимально, да, и проконтролировать каждый, и, там, если кто-то тебе помогать будет из этих частей. Тебе нужно перейти, наверное, от узкоспециализированного какой-то вещи, когда ты там один дата science знаешь, да, а, например, до еще и языки там, и руками собирать, если у тебя какой-то стартап с этим связанный. И, может быть, бухучет заодно выучить там, на всякий случай, чтобы хоть как-то. Да, то есть стараться как можно больше. То есть вообще цель жизни должна стать получение новых навыков. Вот если это цель твоей жизни, то, мне кажется, рано или поздно ты что-нибудь такое, да, обязательно придумаешь. И швец, и жнец, да, и найдешь, куда применить. Да. Слушай, ну, прикольно, это очень
0: вдохновляет, потому что, например, я тоже такой человек, который кидается вот на все подряд. Мне все интересно. И девопс, и языки, и full stack и, короче, все вообще полностью. И вот сейчас еще даже мобильную разработку хочется попробовать. Но мне кажется, что я распыляюсь. А ты говоришь, что нет, наоборот, это условная <laughs> насмотренность. Это меня вдохновляет. Спасибо за такое мнение.
1: Ну, правда, единственное, только тут надо понимать, насколько ты глубоко в этом погружен. То есть, может быть, надо погрузиться настолько, чтобы можно было ну, я не знаю, ну, хоть что-то сделать. да Не то, что ты почитал книжку там об Розняка ты бросил статью и пошел, да, а ты что-то сделал, ну, то есть надо потратить, наверное, там 10 тысяч часов, наверное, ту матч, но, может быть, хотя бы полгодика или год попрограммировать, и, естественно, надо, я не знаю, мне кажется, здесь еще везение должно быть, то есть мне там повезло сначала я занимался там серверной частью, потом там мобильный, потом это, потом мне нейросетки попали, да, и получилось, что это все вместе как бы связывается, да, и интерфейс взаимодействия с человеком, и интерфейс управления нейросетями, ну, сервер, который там обрабатывает данные, получает, передает им и сами сетки, которые умеют предсказывать возвращать сервер результат какой-то, который возвращает там человеку, да? То есть должна быть замкнутая система. То есть, можно быть DevOps, на самом деле забить, хотя DevOps это интересная вещь. Вот, а научиться например делать, там, не знаю, какое-нибудь приложение или веб-интерфейс. К этому веб-интерфейсу уметь сделать сервер, который там работает с базой данных, например, и умеет еще с сетками работать. Ну вот, считаю, как бы у тебя достаточно много навыков. Ну и дизайн, наверное, не стоит учить, потому что это совсем другое. Надо найти того, кто это умеет делать, и продавца еще найти, и все, и поехали бизнес создавать.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты учишься вообще? Вот вот кидает тебя так из стороны в сторону, да, вот это какая-то конкретная практическая необходимость, или вот у тебя есть какая-то методика, что ага, я сейчас иду сюда, и я буду делать вот это, вот это и вот это, и это у тебя работает.
1: Ты знаешь, я последние два года работаю менеджером, поэтому, мне кажется, я деградирую, вот, поэтому ничему не учусь. Единственное, что я в свободное время увлекаюсь музыкой и велосипедом, может быть, я там чуть получше стало, а в остальном я вряд ли сильно бы продвинулся, а до этого до этого просто было интересно. Ну вот там хочу мобильное приложение поделать, ну вот и поделал. Там хочу, например, вот мне было там я на Яве программировал, мне было там интересно одна технология, потом другая технология, за одну платили больше, я там нашел способ ее изучить, пойти работать с ней, вот. Потом нейросетки появились, я такой думаю очень интересная вещь, нужно изучить. Думаю, у меня было край свободное время, я, там пару месяцев, пару-тройку месяцев я был в Крыму, катался на велике. Начал изучать. Вот, но тут надо добавить к этому ко всему, что должен быть безусловный доход какой-то. Желательно, чтобы не было семьи, потому что обычно семья, надо кушать деньги и требует времени и внимания. Я могу это время полностью потратить, например, на себя, да? Но люди с семьей вполне нормально умеют это делать. Ну, там бизнес свой начинают и так далее. Кому-то семья, наоборот, помогает. Но э, деньгами, конечно, надо запастись желательно на пару лет, чтобы есть если вдруг ты начал бизнес, и у тебя плохо идет, то чтобы пару лет было на что есть.
0: Да, это еще накопить. Значит, не стартовый
1: капитал важен, а запасной, да? Ну да, да, вот был у нас ковид, у нас ковид не было. Заказ, один заказ был. Он был маленький, и был очень плохо, очень сложно. Все очень сложно.
0: А вот вот в рамках ты говоришь, вот там поизучал нейросетки. Как ты изучал их? Статьи прям, прям читал или что? Вот что источник? На как участвовал в конкурсе? А даже так по хардкору сразу. Я прям сразу начал
1: с конкурса. Мне Артур сказал, говорит, ну, что ты... А нет, слушай, я вру, я прошел на Яндекс. на курсере был Яндекс Яндекс.Курсы по машин Ленингу обыкновенному без компьютер вижены просто на понимание всяких основ. Деревья, самых основ прям вот самых основ и до доходит он до XGBoostа, по-моему. Вот это дело я все изучил, там порешал задачки, я быстренько его, так как у меня было свободное время, я не раз в неделю занимался, а каждый день там по 8 часов, соответственно, я очень быстро его закончил, пошел на кагл, там был компьютер вижен, ну, что-то спрашивал, что-то читал, потом курсы еще есть у нашего из УДС парня хорошего очень, который там в Штатах работает, Дель Курсос, по-моему, называется, Дель Курсос AI или Орг, там тоже очень хороший курс, все подробно описано, их послушал, вот, и все, был готов в бой, ну, а дальше уже на практике. Ты же, понимаешь, теорию изучил. Потом пошел на практике. На КАГЛИ поучаствовал в нескольких конкурсах. Там, но ну, не могу сказать, что хорошие результаты. В одном были неплохие. Не, ну, там был и топ-5, по-моему, процентов. Был. Или топ-2. Топ-2 что-то было у меня вроде. Но там надо очень много времени тратить. И там такие задачи. Мне показалось, что там очень... Я помню, что... Короче, во всех задачах, в которых я участвовал, там надо было на данных сначала сильно почистить глазами. Очень-очень много и тяжко. Вот. Потом найти в них какую-то вещь необычную заметить ее и благодаря этой вещи построить решение короче это скорее игра, соревнования, там, конечно, подходы все правильные, да, но это не продакшн, продакшн другие песни совсем. похожие, да, но другая. Продакшн работает по-другому, и когда ты нашел, начинаешь работать с продакшн, там уже совсем другая вещь. Там у тебя и сервер может не всегда срабатывать там хорошо, допустим, серверная часть. И, например, вот у меня компьютер вижен который сейчас используется, мы, там нету каких-то, знаешь, вот как, например, на кагле там бывают плохие данные, или там плохо размечены, или непонятно ничего, да, обычно у меня очень хорошо понятные данные. Благодаря тому, что мы берем хорошую камеру, благодаря тому, что мы ставим свет, то что мы это фокусируем, подбираем параметры, чтобы это хорошо выглядело. Там, если надо, строим ангар который полностью закрывает от внешней среды, да, таким образом мы получаем очень хорошие данные, с которыми можно хорошо работать, то есть там другие проблемы встают, например, обработать 10 камер, которые шлют непожатые кадры, вот у нас машинного обучения, машинного зрения камеры мы используем, в отличие, например, от HitVision, вот таких вот камер, которые стоят там видеонаблюдение на улице, да, из которых машины там ищут на дорогах людей, да, они сжимают кадр и передают его по сети сжатый, да, потом процессор сильно очень нагружает для того, чтобы разжать этот кадр. Да, у нас, например, наоборот, у нас прям кадр этот без сжатия целиком в сеть валится, там обычно отдельная сетевая карта стоит прям на каждую камеру для того, чтобы обслужить все это дело. То есть там очень много других технических моментов возникает, в которых тебе надо хорошо разбираться, например, уметь там сервер уметь правильно делать. Немножко смещается акцент по сравнению с какими-то вещами, такими соревновательными.
0: А скажи, пожалуйста, вот как ты вообще решаешь задачи? Ну вот у тебя была задача, да, при делить находится ли колодка в границах допустимого. Вот можешь немножко рассказать пайплайн не готового решения, а пайплайн того, как ты получил
1: решение? Вот. У меня были разные версии по поводу того, как ее измерять. Там была проблема в том, что она, вот если представить колесо, она не всегда в одном месте. Она может быть так, она может висеть так. То есть она под разным, как сказать, относительно вот оси, которую на нее смотришь, она может находиться по-разному, да? и из-за этого было проблемы с измерением, потому что она полукруглая, если она висит так, ты будешь ровненько вот так измерять, да, то у тебя здесь разные размеры будут всегда, и надо подумать, как измерить каждый раз в зависимости от, как бы достроить визуальную окружность, да, для нее, и вот проводить радиус, центру для того, чтобы все время вот это у вот тебя устойчиво было измерение. А это была такая, ну то есть я крутил себе в голове, что вот э, есть такая проблема, допустим, что она висит по-разному, соответственно, если я буду проводить просто линию, которая будет измерять, то это будет ошибочно. Я подумал, но ну, если у меня есть маленький кусок круга, как я могу достроить него большой круг вообще нарисовать? Наверное, как-то можно, да. Я там покопался в классическом компьютере Вижен, там нашел преобразование хафа, например. Я взял преобразование у меня достроил круг. Я думаю, ну вот, бинго. У меня получилось уже существенно устойчивее приводить измерения. Ну вот так я рассуждал. Я сталкиваюсь с проблемой и пытаюсь искать ее решение, потому что основную часть проблем уже решили как бы за тебя давным-давно. Это самое главное. Два правила инженера. Первое, это если все хорошо работает сходу, то это точно все плохо, это какая-то ошибка такого быть не может. А второе правило это нельзя изобретать велосипед. То есть Не надо вообще ни в коем случае, все уже придумано, надо просто хорошо гуглить или у кого-то спрашивать.
0: Я в детстве, в классе в пятом, по-моему, увлекся радиоделом, научился держать паяльник, собирал приемники прямого усиления. Наверное, из восьми штук, которые я пытался собрать, только один заработал
1: сразу, и я долго не верю, что-то, правда, странное. Такого не может быть, если что-то работает с ходу, То я уже не раз убеждался, что это точно какая-то ерунда Читаешь ли ты книги
0: технические какие-то? Можешь что-то посоветовать мне и слушателям?
1: Я же тебе говорю, что я давно деградирую Бывает только, когда появляется какой-то термин Мне неизвестно, я просто гуглю и все Иногда бывает статьи, читаю и Обычно бывает так, что вываливается какая-то статья из, и везде да? то Скорее всего, она интересная, я могу открыть ее, почитать Просто о чем-то Обычно я читаю ее, если это с Арксива, статья, то там превью в самом начале, такое маленькое. Вот потом какие-то формулы смотрю, думаю, что я их понимаю. Потом смотрю, смотрю картинки тоже с важным видом. Ну и что-то читаю результаты. Иногда посерединке что-то. К сожалению, книги я не читаю сейчас. А вот смотри, вот есть у человека
0: некая своя идея, да, и кажется она ему, что она выстрелит. Вот что человеку с ней делать? Ну ты сказал, понятно, что быть упорным, но какие шаги применять и в каких шагах быть упорным?
1: На самом деле для этого нужно сходить с какими нибудь придумать какой-нибудь себе бизнес, там, я не знаю, продавать, сделать какой-нибудь кальяны, например, электронный кальян. И вот с этой идеей идешь в акселератор. Желательно, если ты до этого найдешь друга, который умеет продавать, а ты умеешь делать электронные кальяны образно, да? Может, кстати, есть уже электронный кальян, надо погуглить. Ты берешь вот эту штуку, да, ты ее делаешь, там какую-то первую такую кривую, косую, главное, чтобы она хоть как-то работала. Вот, или наоборот просто тупо красивую, но не работает. Берешь друга продавана, который хорошо умеет продавать, который общается хорошо, у которого есть знакомые какие-то. Настоящий sales. И вот с ним вместе и идешь в акселератор, и там они тебе все объяснят намного лучше, чем сейчас я за две минуты. Они тебе объяснят, как надо искать своих клиентов, как надо гипотезы свои проверять, да, как надо отметать, как правильно ставить вопросы. То есть это целая отдельная такая тема. Ну, то есть нужно пройти это самому, может быть, на каком-то продукте, да, который тебе кажется крутым. Там основная идея, что, типа, ты этого слишком маленькая выборка для того, чтобы решить круто это или нет, и надо попробовать кого-то спросить. Это в бизнесах такого типа масс-маркет. Ну, и это подходит, в принципе, и для B2B, если у него есть какое-то масштабирование. Ты должен выяснить, кому это еще нравится, причем самая основная хитрость в том, что нельзя задавать вопрос о том, что нравится тебе твой продукт или нет, тебе все скажут «да», либо «отвали», чтобы ты просто отвалил. Потому что это называется «Спроси маму» такая есть, по-моему, книжка, да? Там, типа, маму, ты спрашиваешь, а хороший ли у меня продукт? Он говорит, да, сынок, конечно, он у тебя прекрасный. У тебя все хорошее. Да вообще, да, ты же мой сынок. Вот, идея в том, что тебе еще надо спрашивать о том, как они раньше решали подобную проблему. Там Не знаю, вот у меня как-то кто-то говорил интересный день, мне показалось. Например, вот у меня проблема есть с бельем. Есть белое белье, есть темное. Когда у тебя, типа, не очень большая ванная комната, ну, сейчас вот на Кипре получше, она здоровая, а вот дома, типа, у тебя один таз, и все ж шматье туда бросают. Если твою белую майку туда швырнут, это постирается, понимать, что будет в белой майке. Вот. Я помню, кто-то предложил, а давайте такую корзину специально будем сразу, короче, продавать, в которой два отдела будет. Не одно, а вот в Икее и во всех и других магазинах у всех корзин одно отделение. Ну, ты рядом, что ли, бросишь? Ты только собрался рядом бросить белую майку, и тебе уж как-то некомфортно. Было второе отделение для белого, ты туда дел. И вот ты пойди с этим вот и спроси, слушай, вот что ты делаешь в ситуации, когда тебе не хватает, куда ты кладешь вот это белое белье? И проблема ли это для тебя? Для меня каждый раз, мне не нравится, то есть я стараюсь это не делать, потому что это делает другой, но для меня это проблема, что я должен все достать по частям, достать это белое, откинуть его куда-то, если оно не одно, и положить это. Ну, спроси, как решали эту задачу. И не говори им о том, что у тебя есть продукт или решение. Но это все рассказывает в акселераторе, и туда можно сходить на водный день, да, можно податься с идеей с какой-то, может быть, даже глупой, да. На твой, и пройти вот это вот все, там профессиональные люди, они объясняют, как надо пользоваться всеми инструментами, как понять, что твоя идея ок. То есть ты прям рекомендуешь через акселератор проходить? Ну, мне кажется, да, почему нет? Ну, время будет
0: весело, точно. Ну, они там и с контактами какими-то помогут, да, если вдруг что-то действительно стоящее и интересное.
1: Ну, да, и ты, проверь, ты научишься проверять свои гипотезы. Можешь попробовать почитать книжку там, спроси, мама по-моему называется. Спроси... Есть такая, да. И спроси маму, да, или что-то что в этом духе. Вот можно почитать в интернете, но лучше сходить в акселератор, они еще там давят на тебя очень сильно. Ты нервничаешь, это очень прикольно. Краш-тесты тебе, да? Да, да, там всякие, да. По полной программе. И просто проверяет придурок ты или нет. Я думаю, в процессе-то
0: у тебя же еще будут какие-то идеи, ты же с этой разделаешься и что-то пойдешь дальше делать. Ты
1: же не можешь сидеть на попе ровно, как говорится, да? Ты знаешь, на самом деле не факт. На самом деле не факт. Потому что очень много ресурсов, внутренних съедает и обязательно пройдет какое-то время, точнее, должно пройти какое-то время, чтобы можно было немножко отдохнуть. Потом я, наверное, что-то буду делать еще, но надо отдохнуть обязательно, потому что очень много ресурсов ты моральных и физических тратишь на это все.
0: Если будет желание еще когда-нибудь прийти рассказать о том, чем ты занимаешься, да, какие есть там интересные успехи, я всегда за. Мне очень понравилось
1: с тобой общаться. Спасибо большое. Большое спасибо. Не взаимно, мне тоже очень понравилось. Спасибо, что пригласил.
0: Надеюсь, и вам понравился диалог с Александром, уважаемые слушатели. Услышимся в следующих выпусках Machine Learning Podcast. Пока!